1: Hola, un saludo muy muy especial a todas las personas que nos están viendo en este momento, un gusto estar hoy con ustedes.
0: Cuéntanos, eh, hemos seguido de cerca todos tus comentarios y todas tus intervenciones con relación a cómo va Colombia, y no solamente cómo va con relación a la pandemia, que sabemos que bueno ha afectado igual que en México, igual que en América Latina, pero eh, como país vaya en esta administración eh, ¿Cómo ves el rumbo una economía que, bueno, pues de pronto empezó a repuntar, ha tenido algunos contratiempos, pero ¿cómo evalúas de, de pronto la realidad colombiana en este 2020?
1: Colombia venía teniendo el, prim el primer trimestre eh, con un alza en la economía significativamente eh, de Latinoamérica, era uno de los mejores países que se perfilaba para tener una, un, tri, un, un desarrollo económico lo suficientemente alentador, lastimosamente llegó la pandemia y cambió las cosas, cambió las circunstancias, sin embargo creo que el presidente Iván Duque está haciendo todos los esfuerzos necesarios para vencer no solo la pandemia sino también los efectos negativos de esa pandemia que tienen que ver inevitablemente con el desarrollo económico del país, entre más hoy qué pasa, entre más se demoren en reactivarse los sectores económicos que han estado parados por más de dos meses debido a la cuarentena preventiva nacional obligatoria que se que en Colombia. Eh, entre más se demoren, más va a haber desempleo. lastimosamente en este mes tuvimos la tasa de desempleo más alta que hemos registrado en los últimos 10 años en nuestro país y el desempleo va a seguir en aumento si no reactivamos eh, prontamente todos los sectores económicos de nuestro país. El presidente Iván Duque está haciendo una excelente labor, tiene eh, en sus manos una responsabilidad gigante que tiene que ver no solo con vencer la pandemia del COVID-19, sino también vencer el hambre, vencer el desempleo, producto de esa misma pandemia.
0: Antes de que comenzara esta eh, pues, triste coyuntura para, para todos los países a nivel mundial, y bueno, en estas últimas épocas nos pega más por la cronología de América Latina, habíamos visto desde México, en Colombia, una serie de, de manifestaciones que de pronto no, nos llamaron la atención porque llevaban ustedes muchos años teniendo esta, eh, digamos no quiero llamarle recuperación, pero bueno, tenían esta evolución, digamos, de venir de una etapa muy violenta y muy complicada, y de pronto este año eh, comenzaron a verse estas manifestaciones. ¿Cuál es el diagnóstico que, que tú das con relación a esto que ocurrió eh, a principios de este año?
1: Bueno, todo eso tiene que ver con tema político. Digamos que inevitablemente las manifestaciones que se dieron a principio de año, que... Tengo que decir que algunas, más que ser unas manifestaciones pacíficas, se convirtieron en actos vandálicos de, de muchos eh, delincuentes, podríamos llamarlos así, porque para mí la persona que traspasa la barrera entre la protesta legítima y el vandalismo no tiene otro nombre que delincuente, tiene que ver mucho con el tema político, porque esos martes en su mayoría son promovidas por un sector de oposición al gobierno actual. ¿Qué pasaba? qué pasa mejor eh, y qué está pasando hoy es por ejemplo quería contarle a todas las personas que nos, que nos ven que es triste que un político un senador esté promoviendo hoy en plena pandemia manifestaciones entonces uno diría está invitando a que los colombianos arriesguen su vida en una manifestación que él dice que estamos hablando de para las personas que no saben del senador Gustavo Petro que está invitando a manifestación la pandemia. Él dice con distanciamiento social, pero es inevitable romper esa regla de distanciamiento social en una manifestación y mucho más con un antecedente como el colombiano, donde las manifestaciones ¿qué es es un sector ideológico Duque tiene que tener mucho tacto para poder manejar ese tipo de situaciones y poder salvaguardar la vida de los colombianos, la integridad de los colombianos y por supuesto seguir trabajando para recuperar esa economía
0: Ahora que, que tocas este tema bueno, también la lectura fue, incluso, no solamente lo que ocurrió, sino del debate político que continúa en Venezuela, perdón, en Colombia, que tiene que ver con Venezuela, con la cercanía a Venezuela. Y esto eh, incluso se ha acusado en diferentes momentos al, al gobierno venezolano o al régimen de Nicolás Maduro de tener intereses en la movilización social dentro de Colombia. Esto nosotros lo, lo vemos a la distancia, leemos de una y otra parte, pero qué tan... Eh, eh, ¿Qué tan cierto es? Cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo ves tú? ¿Es, ¿Es una realidad esta injerencia que ha habido esta problemática de tener a este régimen como vecinos?
1: Miren, yo creo que para nadie es un secreto que el régimen de Nicolás Maduro eh, es cómplice del terrorismo en Colombia. Como lo vimos hace unos días, donde medios locales de Venezuela revelaban la presencia de Susan Cris en las calles de Venezuela, ese ha sido el pan de cada día entre la relación de Nicolás Maduro con su antecesor Hugo Chávez y con el gobierno colombiano. Realmente Venezuela siempre ha sido cómplice, ha sido cuna de narcoterroristas, en especialmente de los de las FARC. Y es por esto que hoy vemos que Jesús Santriz está refugiado en Venezuela mientras la justicia colombiana lo está buscando. Y seguramente no te podría decir con certeza si ellos tienen gerencia o no de las manifestaciones en nuestro país, pero lo que sí es cierto es que las manifestaciones promovidas por el sector ideológico de izquierda eh, o más bien las manifestaciones en las cuales ese sector eh, invita a salir a la calle siempre terminan en vandalismo y es paradójico, por ejemplo que al principio de año las manifestaciones se daban eh, con el pretexto de mayor eh, mayores recursos para la educación pública, en el gobierno del presidente Iván Duque es donde mayores recursos se han dado a la universidad pública, donde mayor presupuesto se ha destinado a la educación en nuestro país y a, a pesar de esa decisión del presidente Iván Duque de asignar ese mayor presupuesto a la educación de nuestro país, siguieron marchando y siguieron marchando bajo parámetros de vandalismo entonces es ahí donde debemos ser conscientes que muchos en muchas ocasiones, no siempre, esas protestas eh, que están lideradas por el sector ideológico de izquierda siempre llevan el porque tienen eh, trasjeto a hacer un poco de sabotaje al gobierno nacional.
0: Y en este sentido, eh, ahora que bueno pues viene ya este desconfinamiento que esperamos que sea pronto, Hemos seguido de cerca también cómo va ocurriendo en Colombia, pero bueno, pues continúa este debate político en América Latina y Colombia no es la excepción, en torno hacia dónde van ideológicamente. ¿tú cómo vislumbras el futuro eh, electoral, digamos, no por no por vaticinar resultados, sino quiénes estarán presentes en, en las urnas, cómo será el calendario político después de esta pandemia, y bueno, pues cuáles son las principales eh, ideas o los principales puntos que el gobierno actual quiere impulsar, no con miras a la elección, sino con miras a esta eh, pues reactivación de la economía y de los diferentes sectores en Colombia?
1: Bueno, yo creo que las futuras elecciones tienen que ver mucho con el liderazgo que se muestre hoy en estos tiempos de crisis social que estamos viviendo, no solo en Colombia, sino en el mundo. Eh, Algunos políticos que hoy han mostrado su liderazgo sincero, que han realmente aportado el enemigo en común que hoy es el COVID-19 pero hay otros que se han dedicado a generar populismo, a generar controversia y no a trabajar en pro de la comunidad. Yo creo que los colombianos vamos a ser muy conscientes en esas próximas elecciones de votar realmente por los líderes que buscan el bienestar común y no el bienestar particular y que realmente están trabajando con ideas reales y no con populismo como si están, lo están haciendo muchos alcaldes, por ejemplo, en nuestro país. El presidente Iván Duque yo creo que hoy tiene un objetivo principal, que es vencer el COVID-19, preservando la vida de los colombianos, preservando la salud de los colombianos, pero a su vez vencer el desempleo en nuestro país originado por esa misma pandemia. Vencer el hambre, porque contarle, o oh, yo creo que mejor todo el mundo sabe que el hambre también mata, el hambre también mata en Colombia y en el mundo entero. Y también hay que luchar para que los colombianos no mueran de hambre, porque... Ese, esa cuarentena tan prolongada que hemos tenido que vivir ha hecho que muchos colombianos pierdan su empleo, ha hecho que muchos colombianos no tengan cómo salir a, a recaudar ese día a día del que viven. Entonces, el, el gobierno del presidente Iván Dutó tiene dos objetivos principales, vencer el COVID-19 preservando la integridad y la vida de los colombianos, pero también vencer el desempleo y el hambre. Y a, a lo largo de estos meses ha anunciado una larga, una larga lista de medidas para ayudar a las empresas, por ejemplo. Lastimosamente, muchas empresas han tenido que estar cerradas durante estos meses y si el gobierno no las ayuda, no tienen cómo subsistir un tiempo más sin generar esos ingresos con los que se mantenían. Y si la empresa fracasa, obviamente muchos colombianos se quedarán sin empleo y el desempleo va a aumentar. Con lo cual, el presidente Iván Duque durante estos meses ha generado ayudas económicas a los empresarios para que puedan seguir sustentando esos efectos negativos del COVID-19.
0: Pues yo te agradezco, Natalia, que nos hayas tomado la comunicación desde Bogotá, Colombia. Siempre es interesante escuchar desde dentro cómo ocurren y cómo están transcurriendo y cuáles son las diferentes visiones, porque sí marcan un cambio con relación a lo que podemos leer a veces a la distancia. Ojalá que podamos platicar contigo más adelante ya que empiece esta reactivación para que nos expliques un poco cómo se van a ir moviendo las tendencias políticas en tu país. Muchísimas gracias, te mandamos un abrazo desde México.
1: Gracias, chao, que estén bien.
0: Pues es interesante escuchar lo que ocurre allá en Bogotá, Colombia. Vamos a un corte y regresamos, seguimos este domingo aquí en De Viaje en Fórmula, transmitiendo desde la Ciudad de México a través de la tercera cadena nacional de Grupo Radio Fórmula. Regresamos.